1: Ahora al aire. A la una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la una con Salvador García Soto. Como bien lo dije, lo único que tiene de culpable es que se llama Rosario Robles y que es mujer.
2: Hasta el momento vamos a seguir las mismas medidas que nos da el Programa Nacional de Vacunación. Eh, vamos a estar informando, como siempre hemos informado.
3: De que no quiero que pongan a calles, a parques, a bibliotecas, a escuelas mi nombre.
4: con un minuto, una de la tarde con un minuto los saludamos con muchísimo gusto estamos aquí en a la una con Salvador García Soto en el Heraldo Radio arrancamos año arrancamos mes y arrancamos prácticamente una nueva vida gracias, gracias a todas y a todos por sintonizar las frecuencias de Heraldo Radio, Heraldo Media Group y gracias, de verdad, gracias por arrancar con nosotras, con nosotros este año, este nuevo año, este nuevo ciclo este nuevo inicio, que con mucho gusto con mucha alegría, pero también con mucha pasión vamos a tener el privilegio de compartir con ustedes, se llama 2022 es una nueva aventura y es una aventura a la que estamos dispuestos a entrarle con todo y durísimo a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este lunes 3 de enero de 2022 me tengo que acostumbrar a decir ya 2022 porque todavía hoy por la mañana que estábamos armando textos, se me iba por ahí el 2021 pero no, ese ya quedó atrás con muchas alegrías, también con algo algo, pues algo de tristeza a veces también porque fue agridulce pero ya estamos en el 2022 con nuevas oportunidades y con este gran equipo que forma parte a la una comandado por el periodista Salvador García Soto y del cual también es parte mi querida productora, conductora compañera y amiga Priscila Reyes. Pris, ¿cómo estás? ¿Cómo Bienvenida. ¿Estás,
1: Gracias, feliz nuevo año. Feliz Oigan, año queridos escuchas feliz año nuevo también para todos ustedes. Eh, espero que lo estén pasando bien y empezándolo bien, dices, hay momentos agridulces para muchas, muchas familias, entonces les mandamos un fuerte abrazo en donde quiera que estén. ¡Híjole! Y empecemos este nuevo ciclo. Recuerden que los nuevos ciclos se tratan, sobre todas las cosas, obviamente de agradecer y todo, pero de reflexionar. Reflexionar cómo estamos actuando en nuestro entorno, con nuestra familia, con nuestros amigos, con nosotros mismos y entonces hacer ciertos cambios por ahí. Entonces, no sería un nuevo cambio o una, una nueva etapa si no hacemos este tipo de ajustes, ojalá que ustedes lo puedan hacer, dicen que es muy sano tomar una lista o escribir y sacar todo lo que uno trae en el pecho, así es que haga ustedes ejercicio, se lo propongo, es padrísimo, hay que hacerlo, tú ya lo hiciste mi querido Jay. Ya
4: hice, la verdad es que es una y este, este fin de semana que fue muy familiar, que estuve con mi familia, con mis padres, con mis dos hermanos, que es muy difícil que ya a estas edades nos juntemos los cinco, bueno pues estuvimos juntos los cinco. Qué bonito. Hice, hice mucha retrospección uh -huh. viene además un nuevo, no nace ese Max Se está aferrando Que quiere ser Mi nuevo sobrino Va a ser año nuevo Prácticamente Ajá. el último modelo Todavía no nace el mendigo Pero bueno Ya próximamente Va a estar con nosotros Y estuvimos todos en familia Y se sí, sí, hizo una introspección Bastantes cosas Ya en un plano de crecimiento claro. En un plano de recibir la, la, Pues una nueva vida un, un, Eso significa para mí El, el año nuevo Y muy sí. contentos Con muchos brillos Con muchas ganas Y con mucha fuerza Y mucha alegría De estar con todos nosotros Y también De alguna u otra manera Medio preocupado uh -huh. Por el aumento de casos de COVID Aquí lo platicamos muchísimo sí. Sí,
1: así es, están aumentando los casos. Por allá, ya en la mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador, pues, dijo sobre este aumento de casos, no así, el aumento de casos, sí, de contagio, de Omicron, sobre todo la variante, pero no así todavía los casos de hospitalización, aunque en el resto del mundo, pues, ya están teniendo este incremento de casos, ya lo habíamos dicho antes de que empezara el nuevo año, entonces... No deje usted de cuidarse, sí, estamos iniciando un nuevo año, pero lo estamos iniciando con pandemia y pues vamos a ver también cómo nos fue en las vacaciones, porque yo sé que mucha gente está harta, pero veíamos imágenes inauditas, bueno, incluso las vimos ¿eh? cuando empezó sí. la pandemia, eh, tal vez el primer año no, pero el, el, la segunda etapa de vacaciones sí veíamos playas saturadas, no, sin, sin ningún tipo de protección, vaya, si estás al aire libre, ok, pero... Lugares cerrados y eso sí me impactaron Lugares cerrados atiborrados Cuídese por favor, cuídese mucho
4: Así es, tenemos muchos temas por platicar el día de hoy En este lunes, lunes 3 de enero de 2022 Así como lo oye Si usted estuvo estuvo distraído este fin de semana Pues ya se le fue el año y Ya estamos en el 2022 Y muchas cosas que platicar Pero por lo pronto please, Te parece si se lo damos a las plazas antes, antes de comenzar con el programa del día de hoy Porque es, es obligatorio Saludar a todas ellas, a todos, a cada uno de ellos Porque, bueno, pues tenemos que abrazarlos Tenemos que sentirlos junto a nosotros
1: Ay, les mandamos un fuerte abrazo, Cari. Sí, 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 a todos los que nos escuchan en Ciudad del Carmen, en Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, en La Laguna, Monterrey, Morelia, también los que nos están escuchando en Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla, Gutiérrez, Villahermosa, y del otro lado de la frontera, los que nos escuchan en Bronzeville y en McAllen. fuerte, fuerte abrazo, qué gusto que nos estén escuchando.
4: Y también cómo nos pueden escuchar, Pris, en diferentes... Hay diferentes opciones,
1: eh, ¿eh? Para que usted no se le pase, mire, obviamente al aire, pero si no está usted al aire, se puede... Puede meter a heraldodeméxico.com.mx y ahí está una de las mejores opciones porque tiene. Tiene dos más bien. Una para vernos cabina en vivo en la camarita. Y la segunda, para no romper la magia de la radio, nada más escucharnos cuando eh, usted le da clic donde dice audio en vivo. Oye, esa palabra de clic yo creo que ya, ya fue, ¿no? Sí, cuando usted ya no selecciona, cuando usted le, le da hit, cuando usted selecciona. Yo creo que esa es la buena. Eh, también tiene muchos podcasts. Estamos en iHeartRadio, estamos en Spotify, estamos en emisoras.com.mx y en Tuning Radio. O sea, ¿tiene usted...? Pero para aventar para arriba las opciones para que nos esté escuchando Oiga, por cierto, esta semana les cuento Les preparé Ajá. una selección musical Porque estamos empezando Año Nuevo Y es una combinación Entre canciones y recién estrenadas, hace poco puros estrenos, pero también canciones que hablan sobre estos nuevos comienzos porque hay que agarrarlos con todo, ¿eh? ¿Cómo estás, Javi? Gracias por esos aplausos. <risas> Te mando un abrazo, Javi. Entonces, eso vamos a estar escuchando, estrenos que tal vez ustedes no han escuchado de hace unos días, incluso de horas, ¿eh? Tengo estrenos de hace ah, horas. Sí, que calientitos. Esos están calientitos. Calientititos pero también estas canciones de nuevos comienzos. Recuerden que nos pueden mandar mensajes a los teléfonos, ahorita les vamos a hacer las preguntas, pero nos pueden mandar mensajes Mensajes al teléfono WhatsApp del programa 55 18 41 51 99 Si es que usted quiere sugerir, sugerir alguna canción para
2: esta rosca de reyes,
4: tenemos oh. muchos temas para este lunes. Arrancamos con el ascenso. Durante las últimas semanas de diciembre, los contagios por COVID aumentaron en más del 60%. Los contagios en nuestro país, nada más en las últimas dos semanas, es decir, en las fiestas del 25, del 24 y 25 y del 30 y 31 de diciembre, aumentaron en 60%.
1: Y al banquillo se va ya. El llamado príncipe de la basura Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre Se va a presentar en audiencia en el reclusorio Oriente Y le vamos a estar platicando Está sobre esto Está por
4: iniciar en cualquier minuto, en cualquier segundo de esta tarde de lunes Va a iniciar esta audiencia del llamado príncipe de la basura Quien detuvieron la semana pasada Por supuesto, o por las, Estas acusaciones de eh, prostitución Y otras más Y tras ellos en Atlacomulco, Estado de México oiga Este fin de semana se volvió toda una tendencia Y todo un relajo que se armó Porque montaron ahí en Atlacomulco, en el Estado de México Una estatua del presidente López Obrador <risa> No sé por qué, pero se les ocurrió ponerla Y no duró, bueno, ni, ni 24 horas Y la derribaron esa es que sí los, Creo que todos
1: eso los que sí vimos caliente. Que habían puesto esa estatua, dijimos a ver qué le hacen
4: a esa estatua. Uh, es ¿No? que yo estoy muy en contra de poner Estatuas de, de, la, de los presidentes que están En funciones, claro. eso no debería existir, no debe claro. pasar No tiene por qué pasar y bueno ya Hubo un derrumbe, bueno las tiraron No se sabe hasta la fecha quién es Quién fue y cómo es que la derrumbaron a pesar de que Donde la pusieron pues estaba lleno De cámaras, no se sabe quién es Y ya va a haber una denuncia en su Contra, además a, a viento Dirían por ahí en Ciudad Juárez eh, También en parte de Tamaulipas, en algunas partes de Veracruz, partes del Golfo sobre todo Hubo bastante viento derivado del de frente frío número 18. Eh, por ejemplo, en Tamaulipas hubo algunos derrumbes, en Veracruz fue cerrado, sobre todo la parte del puerto de Veracruz, la navegación. Así que, bueno, le, le contaremos qué está ocurriendo con este frente frío y, las, y, y las, eh, pues las consecuencias que está trayendo.
1: Claro, oigan, y en los deportes, nuestro queridísimo Oscar Mota, mire, solamente quedan tres boletos para la postemporada en una jornada de NFL, donde incluso... Y esto va a estar bien bueno que nos lo platique Oscar, un jugador por decisión propia. Se salió del estadio en pleno partido del estadio. Adiós, se salió. Además, año nuevo y nuevos ídolos, ya tenemos al primer bebé en el continente americano, Así que se es. llama como Dos Grandes Futbolistas.
4: Ah, le contaremos, oye, también lo a pedir seguramente nos viene escuchando Oscar Mota que nos cuente el hermoso momento de Brandy Nichols cuando, sí, le, cuando le pide a Tom Brady que le firme el balón, que, le, que él mismo le interceptó, o sea, es decir, le intercepto el balón a Tom Brady y se lo queda y luego oh. al final del partido le dice, oye, fírmamelo, ¿no? ¿Quién sabe para qué lo querrá el señor Brandy Nichols? Pero para bueno,
1: para subastarlo, no puede sé, ser. Sí, ¿Quién sabe? Es un
4: gran detalle el señor Nichols. En fin, tenemos muchísimo, mucho, mucha más información que contarle en estas dos horas que se aproximan ya en que estamos corriendo en este lunes 3 de enero Sin antes más Y nada más que decir ¿Qué le parece si nos vamos a la pregunta de este lunes? Porque como siempre le digo Este programa lo hacemos por y para usted Y sin usted no somos nada
1: Esta es la opinión de hoy
4: Dos preguntas Pris ¿Cuáles son?
1: Arrancamos con En las últimas dos semanas Hubo un repunte importante de verdad Atención de casos de COVID-19 en México Y según expertos ya dicen La cuarta ola está iniciando en nuestro país Luego de las reuniones y las fiestas decembrinas en casas y lugares turísticos, en medio de todo esto, ¿qué cree usted que debemos de regresar a un cierre y confinamiento como lo han hecho ya otros países? Porque son me medidas que empezaron a tomar incluso antes de que terminara el 2021. ¿Qué opina usted? No solamente extremar precauciones y continuar la vacunación, B, sí, porque se puede salir de control, C, no pasa nada. Hay mucha gente no que, que contesta nada. eso. No pasa nada, hombre. Aquilos. Bueno, pues está muy bien. La segunda, la segunda pregunta que le estamos haciendo, arrancamos un nuevo año. Eh, el cuarto ya del presidente López Obrador. Si usted, más bien, si la opción estuviera en usted, si de usted dependiera, ¿qué rubro le gustaría que México mejorara? A. Seguridad y violencia. B. Salud. Y salir ya, pues obviamente, del COVID. C, terminar con la polarización política. D, terminar las obras como Aifa, Dos ¿Qué? Bocas, el aeropuerto. Y E, eh, otro, usted sugiere otro que no lo estamos mencionando, opino, o todos, O todos también puede usted decir todos al mismo tiempo
4: Si en sus manos estuviera decidir o poder cambiar algo, ¿qué cambiaría en este 2022? Tenemos esas cuatro opciones y los teléfonos, Pris 55
1: 18 41 51 99 es el whatsapp del programa donde nos pueden escribir, pero también nos pueden mandar mensajes de voz
4: Ahí están las preguntas lanzadas, están en la mesa y de usted depende respondernos y darnos también sus opiniones, escuchamos también sus opiniones ya tienen los teléfonos y ahora vamos a la información para arrancar directamente con la información. Este es un resumen de noticias aquí en A la Una con Salvador García Soto. ¿Qué necesidad?
1: La detonación de pirotecnia en la Ciudad de México provocó que durante el primero y segundo día de enero se mantuviera una contingencia ambiental por contaminación. Desafortunado hallazgo Varias bolsas con los cuerpos desmembrados de al menos cuatro personas fueron encontradas en la Glorieta Bajío de Bonillas en la carretera Puerto Interior-Romita, en Guanajuato Pelea Seis policías resultaron lesionados y un hombre fue detenido tras una riña entre uniformados y vecinos de Peñón de los Baños en la Alcaldía Venustiano Carranza, en la Ciudad de México Tragedia. Durante una fiesta de fin de año, una mujer falleció al caer de un sexto piso dentro del edificio número 50 de la calle Doctor José Terres en la colonia Doctores, Alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. Nuevo jefe. La Organización de Países Exportadores de Petróleo eligió al petrolero kuwaití Jaith Gais como nuevo secretario, quien tomará las riendas en verano de este año.
4: Una de la tarde con 13 minutos, una de la tarde con 13 minutos, entramos a la información de lleno. Se veía venir las últimas dos semanas de diciembre, la curva epidémica por COVID-19 registró un incremento del 62%, Pris.
1: En el número de personas estas contagiadas por coronavirus, ya sabemos que eh, algunas de esas variantes pues ya están incluidas, Omicron, en estos contagios. Los contagios mostraron un significativo avance al pasar de mil. Y dos mil casos diarios, ¿eh? Escuche usted, de mil y dos mil casos diarios a un cierre de 10.000 a nivel nacional. Tan solo el 31 de diciembre, el último día de 2021, hubo diez mil treinta nuevos contagios, mientras los destinos turísticos, restaurantes, antros, bares, lucieron abarrotados, que es lo que les comentaba. Así Circularon es. fotografías de una cosa, es estar en la playa, al aire libre, y otra, los restaurantes sí, atiborrados. No, bueno. Y pregúnteme usted si estaban con cubrebocas, pues evidentemente, ¿no? Gerardo Suárez, reportero del Heraldo Media Group, lo tenemos en la línea porque nos va a informar sobre este avance de los contagios en estas últimas dos semanas. Jerry, ¿cómo estás? Buenas tardes. Gerardo, ¿cómo estás? Buenas tardes. Feliz Año Nuevo. Muy buenas tardes,
5: muy buenas tardes. Feliz Año para ustedes también, José Luis y Priscila. México reportó un incremento del 62% en los contagios de COVID-19. Esto en la semana de Navidad. Así lo informó la Secretaría de Salud. Al abrir la presentación de datos de la semana 51, que transcurrió. Del 19 al 25 de diciembre, la Secretaría indicó que los casos estimados de COVID-19 aumentaron en esta proporción 62% en comparación con la semana anterior. Para la semana 51 se registraron por lo menos 22.730 casos positivos del virus SARS-CoV-2, mientras que en la semana 50 habían sido poco más de 14.000 casos. Estas cifras de la semana 51 de Navidad todavía van a seguir en actualización durante los siguientes días hasta el sábado, pero es evidente como en estas últimas dos semanas, como ustedes comentaban, se dio este incremento de COVID-19. Nosotros también en el Heraldo de México hicimos un ejercicio eh, de comparación. Este ejercicio abarcó las cifras del 1 al 31 de diciembre y ya se veían también eh, datos similares. En este caso, la segunda semana, la segunda quincena, la segunda quincena de diciembre tuvo 62 por ciento de casos más que la primera quincena de diciembre y en el caso de la Ciudad de México esta proporción de aumento fue mayor. Se duplicaron los casos entre la primera quincena de diciembre y la segunda quincena que transcurrió del 16 al 31 de eh, diciembre de 2021. Así que estas son las cifras de cómo se está dando este repunte de Covid-19, impulsado también por la variante Omicron. Esta es la información que les tengo.
4: La cual te agradezco, Gerardo. Y bueno, pues en las próximas, en la próxima semana comenzaremos ya a ver el resultado, pues ya formal, de estas reuniones. Luego de que se disperse la gente, regrese a sus lugares, luego de haber visitado los diversos sitios turísticos aquí, incluida la capital de la República Mexicana, y comenzaremos ya a ver un número más sólido en lo que pues todo apunta a ser un aumento fuerte en los contagios. Así
6: Okay, creo perdimos que la comunicación con Pero bueno,
4: ya nos dio la información Así fue y así está aumentando el número de contagios No solamente en la capital, sino en la República Mexicana Priscila.
1: Sí, y en la, en la mañanera Incluso le estábamos comentando Que el presidente Andrés Manuel López Obrador Pues habló del tema y dijo que esta variante Presenta síntomas diferentes a otras Y que incluso la enfermedad es menos agresiva Por lo que hay más contagios Pero no están aumentando Hasta el momento las cifras de hospitalizaciones Escuchemos
3: Pensamos de que van a, a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho. En Estados Unidos está incluso sosteniendo que son cinco días de reposo y los síntomas no tienen las mismas características de la otra variante que era más dañina. Si sí están incrementándose los contagios por esta nueva variante, pero afortunadamente no hay incremento en hospitalización. Y lo más importante, no hay fallecimientos. O sea, es una síntesis, un resumen. Pensamos de que van a, a aumentar los contagios, pero no está afectando, no tiene la gravedad esta variante que la otra que nos afectó mucho.
4: Ahí están las palabras del presidente hoy en la mañana, que bueno, pues todavía no hay mucha información y toda la prácticamente se la llevó, se la llevó el tema del COVID. Este ejercicio que nos mencionaba Gerardo Suárez, nuestro compañero reportero, lo puede usted encontrar en la página 5 del Heraldo de México, también en heraldodeméxico.com.mx. Ahí va a poder eh, revisar este ejercicio que hacen mi compañero Gerardo Suárez y Almaquio García con este aumento paulatino durante todo el mes de, de diciembre. Y también hoy publicamos en la portada del Heraldo de México. Cep tiene clases pese a Omicron y así es, este lunes se reanudaron las clases presenciales, poco más de 20 millones de niñas y niños regresan a las aulas.
1: En la Ciudad de México y a pesar del aumento de los contagios, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dijo que no hay alarma debido a que no han aumentado los casos de hospitalizaciones. Tenemos ahorita en la línea a nuestro compañero Jorge Almaquio que nos va a platicar al respecto. Jorge, ¿cómo estás? Buenas
7: feliz tardes, año nuevo Jorge. también. feliz año. ¿Qué tal Priscila, José Luis, amigos? ¿Cómo les va? Muy Muy feliz año nuevo. 2022 y bueno pues a pesar del incremento en los contagios de COVID-19 la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, aseguró que en la Ciudad de México no hay señales de preocupación ni alarma ante padres de familia y alumnos de la escuela secundaria número 11 Adriana García Corral en donde pues iniciaron actividades presenciales el día de hoy la mandataria capitalina afirmó que no hay aumento en los ingresos de pacientes a los hospitales lo que sería un síntoma de gravedad de SARS-CoV-2 y así lo comentó. Escuché.
0: También comentarles este incremento en los casos de COVID que hemos tenido también para su tranquilidad no se ha manifestado aún en incremento en hospitalización. Sí son casos eh, de contagios, pero todavía no se manifiesta en lo que pues debería alertarnos mucho que pudiera ser
1: enfermedad grave.
7: Chema Pardo aseguró que continuarán con la vacunación en la que incluso los maestros de la capital del país recibirán su segunda dosis la próxima semana, esta segunda dosis, eh, bueno, recordar que los maestros solamente recibieron una dosis eh, de cancino, ahora dice la jefa de gobierno que van a recibir esta esta segunda dosis. Escuchemos.
0: A personal de salud que ya prácticamente todo está vacunado de instituciones públicas vienen instituciones privadas y también a los maestros y maestras, ya viene también la segunda vacuna que ellos tuvieron, la Cancino que es una sola dosis, y ya viene a partir de la próxima semana también la vacunación para maestros y maestras, y así vamos a seguir vacunando.
7: Sheinbaum expresó que la estrategia primordial para enfrentar el aumento de contagios seguirá siendo la vacunación y aplicar las medidas sanitarias, por lo que expuso que no, no hay razones para cerrar las escuelas. También comentó que está demostrado que la vacunación pues es la mejor manera de protección frente al COVID-19 y afortunadamente, dijo, en la Ciudad de México ha habido mucha cooperación de todos en esta situación que se ha vivido en los últimos 20 meses. El gobierno capitalino pues, no tiene contemplado para el próximo Día de Reyes el corte de la tradicional rosca, eh, dijo eh, la jefa de gobierno, e informó que culminará eh, esta semana con la aplicación de la tercera dosis de los adultos mayores y también se espera la vacunación para los jóvenes de 15 a 17 años en su segunda dosis, así como para los trabajadores de este sector, como ya escuchábamos, para continuar con esta estrategia que insistió, pues ha servido para enfrentar menos contagios aquí en la capital del país decirlas José Luis, es el reporte que les tengo. Gracias, Gracias Gerardo.
4: Ahora, este, perdón, Jorge, Jorge. Oye, Jorge, te quería preguntar sobre el tema del regreso a clases. La jefa de gobierno no dijo o no dio adelantos de si va a haber algún escalamiento o si va a haber algún, en caso de cometen los casos, ¿va a continuar las clases normales?
7: Dice que por lo pronto, como no hay alarma, no hay okay. tampoco elementos para cerrar las escuelas. En esta semana señaló, que hay una situación irregular porque muchos padres deciden no mandar a sus hijos a las escuelas por mm. el, el asunto de los Reyes Magos claro. el próximo jueves. Entonces dice que hay hay que esperar, hay que monitorear cómo es la situación y ya la próxima semana pues van a definir cuál será la estrategia a seguir, pero por lo pronto, pues hasta el momento no hay elementos para empezar a cerrar las escuelas aquí en la capital
8: del país, José Luis.
4: Perfecto, mi Jorge. Te mando un abrazo, feliz año y gracias por la información. Buena tarde. Un abrazo hasta luego. Jorge Almacio, reportero de Heraldo Media Group. Oiga, pero no todos los estados van a regresar a clases. Algunos han tomado sus propias medidas y van a ir escalonando este regreso presencial. Es el caso de Baja California que regresa el próximo 17 de enero.
1: También Baja California Sur regresa a clases el 17 de enero.
4: Chihuahua evaluará su regreso a clases presenciales hasta el 10 de enero.
1: En Coahuila la suspensión de clases presenciales pues solo es para nivel básico.
4: En el Estado de México regresan algunos planteles este 3 de enero a presencial. Sin embargo, se prevé un regreso en todos los planteles hasta febrero.
1: En Guanajuato, el regreso a clases va a ser el próximo 10 de enero, como lo marca el calendario oficial de allá.
4: En Hidalgo, regreso a clases presenciales hasta el 17 de enero.
1: Allá en Nuevo León, regreso a clases presenciales hasta el 10 de enero.
4: En Quintana Roo se suspenderá el regreso a clases presenciales hasta el 14 de enero.
1: En Tamaulipas, el calendario oficial señala que el regreso a clases es hasta el 10 de enero.
4: Y en Yucatán, el regreso a clases presenciales será hasta el 17 de enero de manera voluntaria. En las demás entidades, el regreso a clases fue el día de hoy, así que consulte con sus escuelas y con sus diferentes institutos cómo va este regreso. Precisamente vamos a ir hasta San Luis Potosí, pero regresando el corte, si ¿sí nos da tiempo, Rubén, ya nos da tiempo. vamos corte. a ir a una pausa. Nos uh -huh. vamos a ir con música, Priscila, ¿qué tenemos para hoy? ¿Cómo arrancamos esta mezcla? Pues hay
1: quieres? que arrancar como se arranca el primer año, el nuevo año, con el primer estreno de hace tan solo tres horas. Esto es de Let's Eat Grandma, se llama Happy New Year.
4: Bien, entonces gracias vamos. <música>
1: Escuchas A la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos. Sigue escuchando. A la una con Salvador García Soto. Ahora, la rima de Valdés. O de Valdés, la rima.
6: ¿Se acuerdan de que en campaña Andrés Manuel, muy orondo, prometió desde el fondo de su corazón... Con maña, no sabemos si con saña, que no habría gasolinazos, pues estamos dando pasos a lo contrario en este año. Imagínese ya el daño, va a ser todo un macanazo. No me salga, por favor, que usted lo pasó de noche. Y como no tiene coche, pues no le importa, señor. Aquí lo que da pavor es que con el combustible se mueve, aunque sea increíble, Todita la economía, y de verdad, no se ría, porque esto va a estar horrible. Todo sube en este enero, y también la gasolina, y aquel como capulina, nos tiene roto el sombrero. Ay, se siente bien cul... rastrero, que la cuesta ha comenzado, y la inflación no ha parado. ¿Será que lleguen los reyes? Ay, no nos hagamos bueyes, pues el tanque no han llenado.
4: 32 minutos, una de la tarde con 32 minutos, Esta es viejita, esta es viejita, pero tiene un gran mensaje de inicio de año. Please. Acuérdense
1: que, exacto, es, es una mezcla esta semana entre estrenos, pero también eh, con canciones que hablan sobre este comienzo, porque eso es este año. Y precisamente volver a comenzar de Café Tacuba de los cafetos, allá en 2007 publicaron esto en el Sino. Eh, pues es una extraordinaria canción porque habla justamente de esa parte de reflexión que debemos de tener. No, de nada sirve que empecemos un nuevo ciclo si no hacemos una reflexión personal para ver qué podemos arreglar en nosotros para nuestro entorno, para nosotros, para nuestras personas y para el medio ambiente es súper importante también.
4: Así es, bueno, pues hay que hacer compromisos y seamos una lista de los errores, no es para... Pues para recriminarnos, sino para saber cuáles no comen.
1: Para mejorar, para ser mejores personas, porque al parecer eso debería de ser como el propósito de absolutamente todos los seres humanos:
4: exactamente evolucionar. No repetir los mismos errores y cómo se han repetido, o al menos algunas personas las han repetido con COVID. Continuamos con este tema. Ya le decíamos que eh, hay regreso a clases en algunas entidades. No es así en San Luis Potosí, donde el gobierno estatal retrasó al menos durante dos semanas este regreso presencial. Pepe Le Manto, Cayo, ¿cómo estás? Feliz año. Cuéntanos cómo va este regreso a clases, bueno, este no regreso, buena tarde.
9: Buena tarde Priscila, buena tarde José Luis efectivamente para informarles que a ustedes y al auditorio que ante los registros al lanza de contagios por la COVID-19 el regreso a clases presenciales en San Luis Potosí programado para este lunes fue pospuesto por dos semanas más debido a una recomendación de la Secretaría de Salud Estatal que el gobierno del estado decidió acatar. Por ello, desde hoy los cientos de miles de alumnas y alumnos maestros y maestras de educación básica, media superior y superior de todos los sistemas, incluidos los municipales, reanudaron clases, pero de manera virtual. Anoche, luego de reunirse con el gobernador José Ricardo Gallardo Cardona, el secretario de Salud Daniel Costa Díaz de León, hizo el anuncio y explicó que la medida es para contener el incremento de contagios al SARS-CoV-2 y sus variantes. Comentarles también que este lunes, en conferencia de prensa virtual, el Secretario de Salud dijo que San Luis Potosí ya se encuentra en la cuarta ola de la epidemia por la COVID-19, y es que en los últimos cinco días se han registrado 1.264 nuevos casos positivos, y en los últimos tres días, 14 decesos. Este lunes amanecimos con 289 contagios nuevos, para un total de 106.762. Además, se reportaron cinco nuevas muertes, para un total de 6.980 decesos. Una de las personas fallecidas tenía esquema completo de campos de, de vacunación. También hay 80 personas hospitalizadas, 9 están intubadas. Comentarles finalmente que eh, se dio a conocer que Omicron aún no se ha registrado en San Luis Potosí, afortunadamente, aunque no tenemos clases presenciales. Esta es la información desde la capital Potosí, Amigos Feliz año.
4: La cual te agradezco, Pepe. Feliz año. Que tengas buena tarde. Buena
9: tarde.
1: Hasta luego, Pepe, pues ya lo estaba diciendo, allá en San Luis Potosí no hay variante Omicron, pero sí, en Jalisco ya se reportaron 16 casos de la variante Omicron, algunos de ellos son menores de edad y eso es bien importante, ahorita vamos a platicar con Mayeli Mariscal que nos va a contar esto pero estábamos platicando con Pepe Alemán sobre estos 11 estados que deciden aplazar el, el la reanudación de clases presenciales con sus alumnos, bueno vamos a escuchar ahora sí lo que nos va a platicar nuestra queridísima Mayeli Mariscal al respecto sobre estas, estos 16 casos de la variante Omicron, ¿cómo estás? Feliz año nuevo querida Mayeli.
4: Feliz año nuevo Mayeli Feliz Mayer. año, Fris, feliz
1: año José Luis y a todo el auditorio, lo mejor para para
10: esto 2022, pues eh, hace unos momentos el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, en su rueda de prensa semanal, acaba de confirmar ya eh, de acuerdo con los resultados del laboratorio del Indre, 16 casos aquí en la entidad de esta variante de Omicron. El 100% eh, fue eh, pues, con tratamiento ambulatorio, es decir, no fue eh, requerida la hospitalización. Y de estos 16 casos, eh, 10 eh, les a mujeres, eh, el próximo también 14 de enero será cuando los expertos de la mesa de salud eh, se reúnan para analizar los casos activos que se tengan hasta estos momentos y sin embargo pues ya dijo el gobernador que las clases presenciales se estarán reanudando el próximo 17 de enero y también pues bueno se estará revisando si es que se reportan más casos. Al INDRE se enviaron 21 pruebas y eh, pues fueron 12 eh, las que dieron positivo. También compartirles que bueno, de los casos, eh, eh, 35 años es el promedio de edad en estos 12 casos confirmados. No hay ningún menor de 19 años dentro de estos 16 de la variante Omicron. Y sin embargo, pues dijo el gobernador eh, que ha aumentado eh, también la incidencia de casos en menores de edad. Mientras que antes del periodo vacacional se tenía en 62%, ahora se ubique en el 88% de casos reportados en menores de edad. Sin embargo, dice que, pues bueno, esto de las vacaciones, pues lejos de eh, beneficiar o de poner una pausa en los casos activos en los menores, pues repuntó con la salida de vacaciones y es por eso que el próximo 17 de enero sí eh, se mantiene hasta estos momentos el regreso presencial a clases. Y por lo pronto, pues también ya más del 84% de la población en Jalisco ha recibido al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19 y se espera que pues esto continúe, aunque también, dijo el gobernador, Todavía no se tiene un, un esquema o acciones concretas para avanzar en la vacunación a los docentes. Hay que recordar que Jalisco hizo la petición al gobierno federal porque ellos recibieron la vacuna de Cancino, se les está solicitando que se les aplique un refuerzo ya les dio luz verde dijo el gobernador eh, sin embargo pues bueno todavía no saben cómo van a estar aplicándose esta vacuna hacia los docentes esa es la información hasta estos momentos vaya entonces
4: confirmando ninguno de los contagiados por la variante Omicron es menor de edad ninguno de los de los de los contagiados verdad
10: ninguno de los contagiados es menor de 19 años en su mayoría eh, los contagiados fueron mujeres y también eh, solamente dos de esos eh, 16 casos tenían antecedentes de viaje a Estados Unidos. Se concentran en la zona metropolitana, siete casos en Guadalajara, cuatro en Zapotan, eh, también en Zapotlán, El Grande y en Tlajomulco se están registrando casos uno eh, que es procedente de Michoacán y pues bueno, hasta estos momentos eh, todavía es la
4: confirmación que se tiene por parte de mí. Eh, Maye, sobre el tema de las vacaciones, vimos un puerto Vallarta, una zona de, de estas playas muy famosas de, de Puerto Vallarta, pues atiborradas prácticamente, la zona, esta zona muy famosa donde están los santos, ahí en Vallarta, bueno, a reventar en el malecón durante el fin de año, fuegos artificiales, en fin, toda una gran fiesta. ¿Cómo prevé el gobierno de Jalisco el aumento de casos? Porque al final... Pues hubo mucha
11: concurrencia.
10: Así es, y de hecho, eh, por cierto, en esos momentos que estás tocando el tema de Puerto Vallarta, hubo también... Eh pues un llamado a que se cancelaran esos eventos de fin de año, tan, tanto en Puerto Vallarta como en Chapala. Sin embargo, pues transmisiones a través de las redes sociales se veía pues con bastante concurrencia, como bien mencionas, ahí en el malecón, la zona eh, pues nocturna de Puerto Vallarta. Uh -huh. Y el día de hoy también le decíamos al gobernador si va a haber alguna sanción que se aplique al gobierno municipal, dijo que se, se estaría revisando porque eh, pues es muy, bastante común que aunque no haya eventos, congreguen ahí los turistas. Así es que, pues bueno, por lo pronto, sin confirmación, no se sabe si habrá sanciones. El repunte de casos, sin duda, va en aumento. Y por lo pronto, pues también las medidas sanitarias se mantienen hasta el próximo 14 de enero, cuando se reúnan los expertos de la mesa de salud, analizan los casos activos y puedan decidir si es que hay algún tipo de medida sanitaria adicional o incluso que se recorten los aforos en eventos sociales o deportivos.
4: Perfecto Mayeli, bueno estaremos en, al pendiente de este aumento y cómo va a ir transitando las cifras allá en Jalisco cuando ya las vacaciones pues terminen que ya están prácticamente en su caso. Mayeli Mariscal, feliz año, te mandamos un abrazo. Gracias
1: Mayeli. Feliz año para todos. Corresponsal
4: allá en Jalisco, pues así está esta zona de nuestro país. Oye, y vamos a regresar aquí a la capital porque hace un momento le informábamos sobre el inicio de clases, este inicio de clases que ya, ya se dio este lunes aquí en la capital, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum habló, sí, hablan de de, una, de un aumento en los casos, como ha habido en el país, pero que no es de preocuparse. Y precisamente para hablar sobre este tema, sobre este aumento de casos, sobre las medidas que vienen en un posible incremento sustancial en los contagios por COVID aquí en la capital, saludamos con muchísimo gusto y le agradecemos que nos tome la llamada la doctora Oliva López Arillano. Doctora, buena tarde.
0: Buenas tardes, José Luis. Muchos saludos a ti, a tu auditorio y feliz
2: año.
4: Gracias, igualmente también aquí me acompaña Priscila Reyes, doctora. Buenas tardes, doctora. Doctora, le queremos preguntar, le queremos preguntar eh, la ¿en estos momentos la capital se encuentra en un estado en el cual podamos regresar a clases como se ha regresado?
12: Eh, sí, tenemos,
0: eh, pues es la indicación de la Secretaría de Educación Pública uh -huh. y de la Autoridad Educativa Federal. Tenemos eh, en la ciudad las medidas de seguridad sanitaria, la toma de muestras masiva gratuita en centros de salud y si sí se observa un incremento en el número de contagios... Todos podemos contribuir a que esto no crezca, a que se limite, con las medidas que ya sabemos, el cubrebocas, sana distancia, lavado de manos, ventilación de espacios cerrados, actividades al aire libre y sobre todo si tenemos cualquier sintomatología, aislarnos, aun cuando sea un síntoma eh, leves. Afortunadamente los datos en hospitalizaciones son datos estables, no ha incrementado sustancialmente la hospitalización y tenemos suficientes camas COVID de ser necesarias. En este momento la, os, la ocupación hospitalaria es de 9% en la ciudad.
1: Doctora, buenas tardes. Eh, sobre estas especificaciones que deben de seguir las escuelas sobre el tomado de temperatura, ventilación, después de cada clase, separar a los alumnos, etcétera, eh, muchas veces estas indicaciones no se cumplen realmente ya en el momento de estar en el lugar ¿qué van a hacer para monitorear que sí se esté cumpliendo?
0: Bueno, es una tarea de todos, de la comunidad educativa, de padres de familia, de los propios alumnos de profesores y directivos eh, la Secretaría de Salud pues apoya en la parte de los lineamientos, de la capacitación para que esto se lleve a cabo, la insistencia también con campañas eh, a través de nuestros comités de salud escolar y de los grupos ¿no? de salud en tu escuela eh, que tiene la Secretaría de Salud, pero es, digamos, una tarea de todos. Como es en todos los espacios, en espacios comerciales, en oficinas, en servicios, es una tarea de todos estar pues claros de que la pandemia no ha concluido, que tenemos un incremento de contagios, que afortunadamente estamos... Eh, estables en hospitalización pero que no debemos bajar la guardia y sobre todo también irnos a vacunar cuando toque el refuerzo o cuando estemos por completar nuestros esquemas.
4: Sobre este tema de la vacunación, doctora, tenemos muchas preguntas. El, sobre este tema ya era que mencionó la vacunación, hay mucha, muchas dudas por parte de la población, sobre todo la población adulta mayor, que recibió en sus primeras dos dosis las vacunas como Sputnik o CanSino, y ahora van a recibir un refuerzo contra AstraZeneca. Dudas en cuanto a si es compatible o si le Hemos recibido aquí dudas, por ejemplo, si les puede bajar la calidad de protección o si les puede hacer daño o si pueden tener algún choque o si les puede pasar algo o si ya dejan de estar protegidos por recibir una vacuna diferente a la que recibieron al inicio. ¿Qué le podría decir usted a la gente, a los ciudadanos que van a recibir una AstraZeneca y que en sus primeras dos dosis recibieron tal vez Sputnik u otra?
0: No, que justamente lo que se ha mostrado en las investigaciones en el mundo es que la combinación eh, es una buena combinación, la combinación entre vacunas y que el refuerzo con AstraZeneca lo que hace es, de nuevo, sobre todo porque son poblaciones que ya tienen más de seis meses que se vacunaron con su esquema completo, que viene a reforzar, a dar como una... Eh, un nuevo empuje a esa capacidad, a esa respuesta inmunitaria, porque lo que sí se ha visto es que en, a los seis ocho meses disminuye la protección de prácticamente todas las vacunas. Entonces vacunarse con AstraZeneca, si se tuvo cualquier esquema previo, eh, no tiene problema, más bien refuerza y es seguro.
4: Entonces, doctora, más allá de usted como funcionaria, sino como doctora, como epidemióloga, recomienda al 100% que todos los ciudadanos se apliquen este refuerzo.
0: Sí, estamos ahora eh, pues, vacunando a 60 y más uh -huh. a este grupo de edad, que es el grupo que es más frágil frente a las infecciones de COVID-19, y pues la vacuna, el refuerzo en este caso, nos evita, reduce el riesgo de más que evitar, reduce el riesgo de hospitalizaciones y de casos graves.
1: Doctora, ante una posible cuarta ola, estamos hablando de vacunaciones, pero los niños que están regresando a clases pues no están vacunados. ¿Ante qué escenario regresaríamos en la Ciudad de México a tomar la decisión de que otra vez las clases fueran pues de manera a distancia y no presenciales porque los niños no están vacunados?
0: Bueno, ese es... Una eh, decisión de la Secretaría de Educación Pública, eh, nosotros coadyuvamos en la parte de seguridad sanitaria, de capacitación, pero hasta donde indica la información en el mundo y en, otros, en otras ciudades, es que se puede hacer un regreso seguro, de hecho es muy importante regresar por la salud mental, por la convivencia, por la parte de sociabilidad de los niños, es muy importante regresar con las medidas de seguridad sanitaria, porque ya son muchos meses eh, donde pues, se ha visto interrumpida la actividad presencial en las escuelas.
4: Ahora, doctora, nos falta todavía en las cifras, las cifras esenciales de cuando ya se haga un corte de caja, cada quien regrese a su lugar de origen, se terminen las vacaciones, eh, ya, digamos, se establezca la, la situación normal. Eh, ¿Qué es lo que va a pasar con esta, con estas cifras? Porque se prevé un aumento sustancial en estas cifras. Si va a haber un alto a las clases, a las, actividades, a las actividades esenciales o no esenciales y a las actividades en general en nuestra ciudad. ¿Va a haber algún alto nuevamente o simplemente nos vamos a mantener con estas medidas que hemos mantenido hasta ahora?
0: Pues estamos monitoreando. Eh, hasta ahora no hay ningún indicador que esté, digamos, eh, alentando a que hubiera un cambio de la dinámica que hemos tenido, se están incrementando las pruebas rápidas, eh, sí tenemos una mayor demanda, pero es muy importante señalar que las personas eh, que este incremento de casos tiene que ver con las fiestas decembrinas con esta actividad social intensa que caracteriza a diciembre, que seguramente cuando concluyan las vacaciones, concluya ya este periodo del Guadalupe Reyes eh, vamos a tener ya una estabilidad. También eso es importante eh, señalar que entre todos podemos reducir ese riesgo de contagio si nos aislamos al tener cualquier síntoma. Más allá de si es COVID o no es COVID, el hecho de aislarnos con sintomatología respiratoria evita COVID, influenza y el resto de virus respiratorios que son característicos de esta época.
1: doctor actualmente, ¿en dónde los capitalinos nos podemos hacer pruebas?
0: En todos los centros de salud, eh, T2 y T3, son ciento uh -huh. 117 centros de salud. Y también en algunas plazas comerciales se mantiene este programa y en algunas farmacias. Eh, pruebas gratuitas eh, que provee el gobierno de la ciudad. Y luego también hay una amplio oferta de pruebas que tienen un costo en otros espacios privados, farmacias sobre claro.
4: todo. Doctora, hemos visto y aquí lo reportamos en este espacio y en lo personal me parece una gran medida que se pospuso por ejemplo el concierto donde iban a tocar Los Ángeles Azules precisamente ante un aumento en estas cifras. Hemos visto que a diferencia de la de la, pues, esta estrategia que tiene el gobierno federal eh, por parte del doctor eh, lópez Gatel, la de la Ciudad de México ha sido sustancialmente diferente. ¿Por qué? Porque se toman decisiones que, le repito, en lo personal me parecen correctas. ¿Hay, una, ¿Hay esta diferencia o simplemente nada más fue la ocasión del concierto.
0: Es fue la en la ocasión del concierto porque pues es una celebración multitudinaria que uh -huh. aun cuando iba a ser al aire libre siempre concurren personas y además uh -huh. iba a estar la emoción de estar cantando, gritando, bailando uh -huh. y eso también incrementa el riesgo de contagio.
4: Entonces no hay estrategias diferentes, es la misma estrategia. Tanto en la,
0: como... Sí, en la Ciudad de México tenemos algunos matices por la complejidad de la ciudad, la dimensión de 22 millones de habitantes claro. en la zona metropolitana y la movilidad, o sea, sí tenemos una gran densidad poblacional y una enorme movilidad que nos hace tomar, por ejemplo, la decisión de tener masificar las pruebas, que no es algo que se haya hecho en otros espacios, claro. pero aquí era necesario para tener esta posibilidad rápida de cortar cadenas de contagio, de dar seguimiento a las personas.
4: Doctora, ¿cuántos casos de Omicron hay confirmados en la Ciudad de México? Y si las, eh, los síntomas son diferentes a, los, a lo al COVID normal que ya conocemos.
0: Sí, hay 150 casos confirmados eh, y son distintos los síntomas. Lo que estamos documentando es que son es un cuadro más de vías respiratorias superiores, eh, como si fuera un catarro. Con malestar general, pero más de dolor de garganta, escurrimiento nasal, puede haber cefalea, menos estos síntomas eh, de vías respiratorias bajas. O sea, no hay una afectación, son casos leves, no hay una afectación sustancial a la oxigenación, por ejemplo, y por eso también es que eh, se está estimando que si esta variante comienza a ser, a desplazar a otras variantes, va a ser una... M, cuadros mucho menos graves.
4: ¿Náuseas? ¿También han reportado náuseas o no?
0: Eh, sí, también, y también se ha reportado alguna alteración gastrointestinal, pero en, en pocos casos. Más bien domina la eh, infección de vías respiratorias superiores.
4: Oiga, han reportado también casos de flurona. ¿Hay casos en México de este llamado flurona?
0: No tenemos. Okay. Lo que sí hemos tenido uh, son casos con variante combinada.
4: Ah, ok, variantes Así. combinadas, es decir, Delta sí. y Omnicon o este tipo de Exacto. cosas. Ajá. Pero no de, no de esta flurona llamada que es la influencia y el COVID. No, no no, okay. no hemos tenido. Doctora, ya sé que me, que me dijo que no esperan un, un aumento, pero en caso de que hubiera un aumento sustancial en los casos, que sea preocupante, ¿habría medidas, o ya por lo menos tienen ya un escenario previsto eh, para actuar en cuanto antes y, y tratar de reducir estos, estos casos?
0: Sí, tenemos desde luego la capacidad hospitalaria. Tenemos eh, camas COVID en este momento desocupadas. La ocupación al día de ayer era de 9% es decir, que tenemos una cantidad de camas suficientes para dar una respuesta, si se requiriera, pero ahora los indicadores nos están mostrando sí un alza en contagios, eh, pero con cuadros leves, sobre todo cuadros leves que no están llevando a las personas a la hospitalización, y también esto es muy atribuible a la vacuna, y por eso también seguimos vacunando esta semana, vacunamos Continuamos con personal de salud, su refuerzo, y también con eh, iniciamos mañana con el persona, las personas de 60 y más años con su refuerzo, que son las personas que se vacunaron primero y que además tienen mayor fragilidad
4: por la edad. Claro, y reiterar que no pasa nada, que no tengan miedo, que la vacuna hasta Seneca, con la combinación que usted quiera, no pasa nada y se debe de poner... Pues doctora Oliva, gracias de verdad por ser tan puntual y por responder a nuestras preguntas que son muchas y que la gente está de verdad haciendo a través de los medios de comunicación. Doctora Oliva López Arellano, Secretaria de Salud, le mando un abrazo, feliz año y gracias por su tiempo.
0: Igualmente muchos saludos y feliz año a Priscila y a ti José Luis. Gracias doctora.
4: Pues seleccionadora todo lo que nos dice la doctora eh, para pues, brindarnos tranquilidad también en cuanto a esta vacuna porque sí la semana pasada pues, recibimos muchas muchas preguntas uh -huh, uh -huh. tenían miedo la gente tiene miedo de ponerse hasta hacer la si mezcla, tiene, ¿no? Este Sputnik, pero no. no fue pasa lo
1: primerito, nada. fue lo primerito que se confirmó con especialistas con científicos alrededor del mundo para poder eh, hacer estas sugerencias de el refuerzo con otra. Entonces usted de verdad no se preocupa porque está más que confirmado a nivel mundial.
4: Pues nos vamos con música, nos vamos a una pausa, mm -hmm. regresamos, Chris, ¿con qué escuchamos?
1: Un estrenón de 24k golden se llama More Than Friends. Miren, se estrenó hace unos días. Yo le deseo a usted que en este año 2022 no caiga usted en la friend zone. Pero si llega a caer en, en, en esa en esa zona, pues ni modo. Quiere decir que ese amor no era para
13: usted. Vamos a escuchar. Regresamos. Escuchas
1: a la una con Salvador García Soto. En un momento regresamos.
13: He's only calling 'cause he's drunk and alone too. Don't let him in. You have to kick him out again. Three. Don't be his friend. You know you're gonna wake up.
4: la tarde en punto, 2 con un minuto en este instante, dos de la tarde con un minuto bienvenidas, bienvenidos a la segunda hora de A La Una con Salvador García Soto a nombre del titular de este espacio el periodista Salvador García Soto yo soy José Luis Sánchez Macías y le voy a informar en este lunes 3 de enero de 2022 esta segunda hora es la primera segunda hora de este año de muchas más que se vienen a lo largo de estos 365 días que tendremos el honor, el placer y el gusto de acompañarle como lo hemos hecho durante ya estamos a punto de cumplir tres años al aire, tres años en a la UNA. Fuimos los pioneros de este, gran, de este gran conglomerado de medios que ya somos, tanto radio, televisión, internet y que inició todo con el periódico Heraldo de México. Bueno, pues nosotros fuimos este, este espacio, comandado por el periodista Salvador García Soto, fuimos los primeros y es un placer, es un placer como siempre, como todas las mañanas, prepararlo y todas las tardes compartir con usted este enorme y este gran programa, este gran info, servicio informativo que tenemos. Pero Reyes, ¿cómo estás? ¿Bonita tarde?
1: Muy bien, bonita tarde. Y para los que nos están escuchando a Penitas, pues feliz año nuevo. Feliz Sean año ustedes nuevo. bienvenidos a este 2022 de A la Una. ¿Qué trabajo? Me encantó, como lo dijiste, 2022. Uh, 20, uh, es que cuesta trabajo, sí, ¿no? De repente claro. hacer el switch de estar escribiendo durante un año 2021, pero ya estamos en 2022. Le mandamos un fuerte abrazo a todas las emisoras que nos están escuchando ahorita, unidas a la señal del 98.5 FM del Heraldo Radio, y también en todas las frecuencias que está Heraldo Radio en pues toda la República Mexicana. Prácticamente. prácticamente. Ciudad del Carmen, Coatzacoalcos, Colima, Culiacán, Guadalajara, La Laguna, Macalen también del otro lado de la frontera, Bronzeville, Monterrey, Morelia, Oaxaca, San Luis Potosí, Tampico, en donde nos escuchan, y les mandamos un fuerte abrazo, Tapachula, Tehuantepec, Tepic, Tijuana, Tuxla Gutiérrez, y Guillermo, y recuerden que tienen muchas opciones para escucharnos, ya sea por estas frecuencias o también en internet, heraldodemexico.com.mx, hay dos opciones para vernos, en cabina en vivo, ahí los estamos saludando José Luis Sánchez Macías, aquí está también Oscar Mota a mi derecha. Y yo les mando un fuerte eh, saludo y abrazo. Y también en eh, emisoras.com.mx, en eh, iHeartRadio, en Spotify, en TuneIn Radio. ¡Híjole! Usted no se puede perder este programa Les recordamos que estamos escuchando esta semana Canciones que les preparé sobre eh, dos temas Uno, los nuevos inicios, por supuesto Pero también un nuevo año con estreno Debe de empezar con estreno Entonces estamos escuchando estrenos Esta canción en particular que estamos escuchando No es nueva, por supuesto Pero es una canción de Dualipa Que habla sobre nuevas reglas Y esas nuevas reglas usted se tiene que poner En este nuevo año que Así cambien es. cosas, que cambien yo cosas. Sí yo Yo sí la estrené este
4: año. Estrené ropa, como ¿Estrenó? les dije. Estrené chones también, como no. Ay, para que arrancar. Para arrancar como debe de yes este 2022. Estrené casi todo. ¡Qué bueno! ¡Casi top! ¡Qué bueno este que puedes tener a ver, ya, ya, púrate, Max, que me voy Ese a Ese es conocer. el más importante. Ese es el más importante. Bueno, tenemos mucha más información por compartirles. Sé que esta primera hora lo echamos prácticamente todo en COVID, pero era importante, era importante platicar de lo que está ocurriendo en la República Mexicana con este aumento. También era importante, y es importante siempre platicar con las autoridades, sobre todo uh, con alguien como la doctora Oliva López, que ella, además de ser la secretaria de Salud de la capital, pues es doctora y es epidemióloga, y tiene el punto total de todo lo que está ocurriendo en esta ciudad, que... Bueno, pues esta capital es prácticamente el muestra, el muestreo, la pieza muestra de lo que está ocurriendo en todo el país.
1: Sobre todo en el tema que se está empezando a ver un aumento de casos de contagio y están regresando mientras eh, 24, exactamente 24.6% millones de alumnos a la escuela eh, a excepción de 11 estados que han decidido uh -huh. que no regresen y eso es algo que hay que comentar.
4: Así es, tenemos además mucha más información en esta tarde, en esta tarde de lunes, lunes 3 de enero de 2022 vamos a platicar sobre Cautemo Gutiérrez de la Torre, esta primera audiencia que ya se libra allá en el reclusorio oriente además vamos a ir a la capital, aquí al centro de la república, al centro justamente al primer cuadro capitalino porque hay una manifestación, le vamos a contar, tiene sitiado eh, parte del Palacio de las Bellas Artes. Vamos a contarle quiénes son y por qué están manifestándose en esta capital. Los trabajadores del Instituto Nacional de Historia eh, están allá afuera del de, Palacio de las Bellas Artes. Además, bueno, pues platicaremos de todo lo que va surgiendo, la economía. Es un tema también importante. Estamos arrancando apenas, todavía como que nos estamos quitando las lagañas, Pris, híjole. como que nos estamos levantando, pero miren, vienen híjole. aumentos, ya hay aumentos en muchos productos, ya hay aumentos en, en muchas todo. tiendas, prácticamente en todo. Vamos a platicar. De la inflación, vamos a platicar del costo De las gasolinas, del costo de todo Y además vamos a hacer un análisis con un experto uh -huh. De qué es lo que tenemos que hacer ¿Qué hacemos usted, yo, tú, Priscila, Oscar, Rubén, Alan, Javier, Milka? ¿Qué hacemos nosotros, los ciudadanos de a pie? Sí. Con la economía, los que no tenemos los miles de millones de pesos y de dólares que podemos gastar al, al, al diesta y siniestra, ¿qué hacemos para que esta cuesta no sea verdaderamente cuesta de enero? Claro, y no? hay que
1: tener cuidado.
4: En fin, tenemos mucha más información para esta segunda hora del lunes de a la una, pero también tenemos sus comentarios, Pris, en estas dos preguntas que hicimos el día de hoy.
1: Muchos comentarios. Oiga, yo le quiero preguntar de una vez, aproveche que vamos a empezar a leer los mensajes. Le quiero preguntar cómo le fue de regreso de vacaciones para los que apenas ayer regresaron. O regresamos. Cuéntanos, Fris, ya cuéntanos, Pregunto cuéntanos. porque hubo una de accidentes en las carreteras, sí. específicamente la de México Cuernavaca. Uf, qué barbaridad. Un tramo, un recorrido que normalmente se hace en una hora y media. Pues, ¿qué cree que le cuento? Que yo de siete y media de la noche a las doce llegué a mi casa. ¿Cómo Así le fue es. a usted? Seguramente alguien de los que estuvo ahí nos está escuchando, porque había tanta gente que seguro nos está escuchando. ¿Cómo le fue? Y ahora sí, sobre sus mensajes, por acá estamos leyendo. Buenas tarde feliz año, Salvador, equipo de La Una. Saludos. Eh, de un contacto en el Inegi, supe que la primera pregunta de la nueva presidenta del Inegi a los y las directoras generales fue si del presupuesto sobran recursos. Que cada quien saque sus primeras conclusiones acerca de cuál es su prioridad. Saludos desde la Ciudad de México.
4: Pues mira, es un buen dato. No, no tenemos el, ese dato sobre si llegó a preguntar eso, pero en efecto el pasado primero de enero la ex secretaria de Economía, Graciela Márquez, tomó ya eh, pues tomó esta, este puesto eh, que es la directora de... Eh, de, del INEGI, Instituto Nacional de Geografía y Estadística, y antes era de informática, pero ya nada más estadística y geografía, ¿no? Vamos a investigarlo y a ver qué le podemos contar.
1: Recuerde que le hicimos dos preguntas, eh, antes se las recuerdo rápido sobre el repunte de estos casos COVID, si usted pensaba pues, que no estaba pasando nada, o que se iba a extremar precauciones, o si cree que es algo que se pueda salir de control, y también sobre eh, este arranque del nuevo año, el cuarto del presidente ya, si usted dependiera pues qué rubro le gustaría que México mejorara y le dimos seguridad, violencia otro, salud y salir del COVID otro, terminar con la polarización política también terminar las obras como el aeropuerto, Dos Bocas y si usted quería sugerir alguno más, entonces nos están mandando por aquí desde Tuxtepec, Oaxaca que nos mandan saludos um, saludos por favor también a Opopeo, Michoacán, nos dice que sobre la pregunta 1, opina B Sí, porque se puede salir de control, o sea que estaría bueno que hubiera un cierre y confinamiento nuevamente. Y sobre la segunda pregunta, eh, ¿qué rubro a usted le interesaría que México mejorara? Opinó esta persona aquí, Perdóneme, parece de los que me pone dos, igual a C. Entonces, terminar las obras. Ah, no, terminar con la polarización política. Mira, es eh, importante. Nos, nos hemos mantenido es estos
4: tres años, sí, en una polarización política, enfrentándonos antes, contras, en favor, y si no les gusta y se pelean. Y bueno, esto se lleva hasta las mesas de las, de las familias. eh. Entonces, esta es una buena pues un buen pro, eh, propósito de Año Nuevo.
1: Buenas tardes Priscila José Luis, equipo, el noticiero más ameno de la eso. radio, lo dice Alberto, desde Colima. Saludos Alberto. Salud, economía y seguridad son rubros fuera del alcance de nosotros. Híjole, Híjole. ¿Qué fue? eso fue un gancho al hígado. La polarización política y social es otra, y quien puede y debe dar el primer paso para revertir lo que él mismo ha provocado debería de ser el presidente. Alberto, nosotros también. Vamos a empezar por nosotros y pues después ya lo seguimos exigiendo. Rodolfo Rojas, muchas felicidades, nos dice. Muchas gracias, Rodolfo Rojas, igual para ti. Te mandamos felicidades con respecto a la pregunta de COVID. Sabemos que tenemos el verde sandía, o sea, <risa> este me encantó. Verde por fuera y rojo por dentro. Pero sería imposible ya tomar las restricciones del rojo, pues la economía mexicana está a punto del colapso. Hay que cuidarnos mucho y que sirva la experiencia de ya casi dos años. Sí, seguro.
4: Así es. Hay y, que seguirnos cuidando. Y mira, Pris, aquí retomo el comentario anterior junto con esto y los junto. ¿Por qué? Porque sí depende mucho de nosotros ya esto del, del COVID, de estarnos cuidando, de mantenernos pues guardados. Si, si necesitamos salir, salir, pero cubrebocas, uso de gel antibacterial. Eh, pero más allá, Llevar las eh, medidas, la sana Más allá,
1: este, José Luis, no sé tú qué opinas, pero más allá. O sea, es decir, está usted usando esto, pero ¿usted tiene algún síntoma? Primero hágase una pruebita Antes de, de irse con otra persona Si usted se va a quitar el cubrebocas con una Burbuja que no es la de usted, tenga cuidado Con quién vuelve a ver a los dos, tres días Etcétera, o son cositas que ya Se supone que debimos de haber aprendido Sígase cuidando, no estamos en confinamiento Otra vez, ok, pero sígase cuidando
4: Oye, Opopeo, ahorita que mencionaste Opopeo No conocí Michoacán. esta localidad del estado de Michoacán Forma parte del municipio de Salvador Escalante, en el centro del estado Saludos a Opopeo, Michoacán Saludos, No lo para Opopeo. conocía, eh, diez, mil, diez mil habitantes 10 me gustó habitantes, mucho el nombre Opopeo Opopeo
1: sí, buenas tardes que tengan un año lleno de grandes bendiciones con sus familias a todos los integrantes de la UNA muchas gracias muchas igualmente gracias. para ustedes Miguel Ángel eh, no, Miguel Ramírez del Estado de México. Ya le estoy poniendo el ángel, pero es que eres un ángel. Miguel, te mandamos un abrazo. Sobre el COVID, no debemos de encerrarnos nuevamente, pero sí tener mayores cuidados. Además, cancelar todos los actos que el gobierno mediocre que tenemos está haciendo, que solo son actos populistas. Nos están diciendo por acá. No hay que encerrarnos porque nos perjudica en la economía, efectivamente, pero hay que aprender. Por favor, hay que actuar conforme lo que hemos aprendido ya. Llevamos para... Pues dos, dos años, años de que nosotros empezamos años. a confirmarnos en México, ¿no? Exactamente. Equipazo de la Una, buenas tardes, que este año Hola. sea extraordinario para ustedes. Igualmente. Igualmente. Si en mis manos estuviera a cambiar algo, definitivamente sería al presidente y a su gabinete, lo dice nuestra queridísima señora Rosario Fernández de Lara.
4: Saludos, doña le Rosario. Le mando un enorme abrazo. Feliz año, feliz año.
1: La queremos mucho, muchísimo. Es,
4: mucho, muchísimo. Buenas chilaca. tardes, Príncipe
1: Pepe, Pepe. Creo que deberían de poner Príncipe, a todos. Príncipe Pepe, ¿me dijo? Príncipe Pepe. Ah, Prince príncipe Pepe,
11: te di príncipe Pepe, dije.
1: Príncipe Pepe. Pepe, Pepe, Principe, Pep, <ríe> Pepe, Pepe. Pe, 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 pe. Creo que deberían de poner a todos los estados en verde, pero sin cerrar negocios, ya que la gente estaría enterada que si no se cuida ya sabrá a lo que se atiene. Pues generalmente eso es lo que sucede. Antonio Ayón desde Zapopan, Jalisco. Saludos, nos Toño. desea un feliz 2022.
4: Saludos, Toño. Saludos hasta Zapopan, Jalisco. Tenemos
1: muchos mensajes, pero podemos sí, ir leyendo eh, el de en forma, Salvador García
4: Soto. Arroba ese García Soto, pero eh, ahorita mismo se los voy a contar. Eh, antes está mandando un... La Society Press, la, la AP está mandando un comunicado. El fiscal general de Nueva York, Letia mm. James, ha emitido citatorios. Para el expresidente Donald Trump y sus dos hijos mayores oh, y exigir Dios. testimonios en relación con investigación civil en curso sobre las prácticas empresariales de la familia, de acuerdo con una petición judicial que ya comienza a dar vueltas a través de, eh, del sistema judicial de Estados Unidos. Así que ya hay ya hay, ya hay este tipo de, de. de citatorios en contra de Trump y los dos hijos mayores de. Eh, el expresidente eh, de Estados Unidos. Y en las preguntas, le ¿la quedará ese, ese breaking. En las preguntas del día de hoy sobre el tema de qué rubros le gustaría para que se mejoraran en este año, mira, aquí es un total y absoluto rotundo: 60% dice que la seguridad y violencia es la mayor preocupación de los tuiteros. Luego, de los, luego el 21.4% salud y salir del COVID. El 9% dice acabar con las obras. Y el 13.6% no más división política entre los mexicanos. Así que. Que todos se decantan, en su mayoría por la
13: seguridad. No
1: sean vamos a escuchar unos segundos de esto que nos puso nuestro querido Javi, es una ternura Pepito
13: me dice...
4: Había escuchado, ¡Ay! había escuchado esa canción, pero bueno, sobre el tema, sobre el tema de los, la cuarta ola, uh -huh. eh, creo que debemos regresar al cierre o confinamiento como lo han hecho en otros países, eh, pues mira, el 48.7% dice que no, solo debemos de cuidarnos, mientras el 44.7% dice que sí, que se puede descontrolar, y el 6.6% dice que ya no pasa nada, que ya estamos libres, Ay, no pasa ese nada. Ese 6.6%, 6%, 6%, qué onda. Ojalá nunca me los encuentre en la calle porque qué no me sé ser que me No, pero oigan, bueno.
1: últimos mensajes rápidos, eh. José García, gracias, eh, dice a mí me gustaría que tuvieran más seriedad en este gobierno, feliz año nuevo, muchas gracias, por acá, mejor eh, alimentación, deporte, sin confinamiento, saludos, sin difundir miedo, eh. Así no, por es. supuesto, no, no, cero no, no, miedo, no. pero acción sí, ah, acción Exacto. eso sí, que ya deje de mentir, echarle carroña a los demás, los felicito y un buen año para todos, muchas gracias, por acá, jóvenes, este nuevo año 2022, yo cambiaría al presidente, ok, y les mando un saludo para todos, se los vamos a seguir leyendo los mensajes porque hay muchísimos, sí, sí,
3: sí, sí, pues sí, sí mire, Eduardo Herrera, gracias.
4: A esta persona oh. que yo que cambiar el, pre el presidente, justamente este año se va a llevar a un si se logran las 2.8 millones de firmas, una cosa que se llama consulta por revocación de mandato. Entonces, ahí puede expresar su opinión acerca de lo que usted está diciendo en, en, en nuestro WhatsApp de todos los días. Oye. Oiga, y además de las preguntas, tenemos el cotorreo. ¿Qué te parece, Pris? Y vamos a cotorrear un ratillo porque ya está aquí Milka Ramírez.
13: Okay. Ya llegó la hora. ¿La hora de qué? La hora
1: del cotorreo informativo.
4: Milka Ramírez, ¿cómo estás?
2: ¡Feliz año, Hola, nuevo. Hola, es? feliz año nuevo! Hola, Bill. Hola, ¿cómo estás? ¡Feliz año nuevo, Pris. ¿Vienes? ¿Cómo estás? Muy bien. Tú vienes muy relajada. Ay, sí, muy ¿verdad? Muy contenta. Yo <risa> vengo desveladísima del regreso en carretera, pero, pero contenta, sí. Feliz, año, sí, feliz, sí, feliz sí. año, feliz año. Feliz año, feliz año a todos. Feliz, feliz año. año. Oye, qué nos feliz. tienes
4: para cotorrear el primer cotorreo de este año?
2: El primer cotorreo de este año, oigan pues ya ven los aumentos en los contagios y todo, Ajá. y pues hay varias partes del mundo que ya regresaron a las restricciones, ¿no? Uh -huh. entre ellos Barcelona en España, que no permite hacer fiestas, pues ¿qué creen que pasó? ¿Y Alguien habían? hizo fiesta no, pero espera A ver, a ver Déjales cuento ver, el ver, chisme ver, Déjame te platico esta vez. O sea, pues hagan de cuenta que unos vecinos llamaron a la policía Porque habían dos personas que estaban intentando entrar a su casa como a la fuerza Entonces Acá llaman ahí. a la policía, llega la policía Ven a estas dos personas que están como intentando entrar Y dicen, pues, ¿qué onda ustedes? ¿Qué hacen aquí? Y les dicen, no, es que vamos a una fiesta Bueno, equivocación de casa Los policías van con la casa donde era la fiesta Y se dan cuenta que era una orgía sexual ¿Qué? ¿Qué? Habían más. diría, diría Oscar Mota. A ver,
4: por favor, nos puedes hacerlo, ¿no, Oscar? ¿Qué? ¿Cómo? Hola, Oscar, o sea, bien, o bien, o o sea
1: a ver, y nuevo. déjame y déjame checar. Están Era en confinamiento. Están en confinamiento, pero van a hacer tal vez lo que más riesgo provocaría es de que esa. se contraigan.
8: Todo depende. ¿Usaron de cubrebocas? No. ¿Se, no, se, no, se dieron de, besos? De, o hay, o ¿Hay intercambio de ¿De, de
1: No, no oh. creo. En una orgía, no creo. Al menos que estuviera al aire libre, pero no hay nada de distanciamiento ¿O que llevaron su
4: prueba COVID? 24 horas antes como para viajar.
1: Pues, pues ay, Mica Ramírez, qué pues, cosa. Imagínate,
2: habían entre 50 y 70 personas. No bueno, mayoría, Era una Estados función de
4: lucha libre. Literal,
2: máscara contra cabellera José. Sex fest. Sex fest.
4: Sex fest, oye, y bueno, en pues qué paro sí. detuvieron la fiesta o el Sí, Claro, pues los mira,
2: paz detuvieron la fiesta y pues pues se mira, tuvieron solo, que atender pero... a las consecuencias, porque Ajá. bueno, ya son multas y. Claro. Ahora, eso no
4: es una fiesta, es no, no sé cómo esté considerado.
2: Es una fiesta sexual. Ah. La fiesta sexual. Es una fiesta sexual. No, no, no. En Cuatro Paredes,
1: la verdad es que no, pero el tema aquí es el confinamiento, señores. No, no. Bueno. Ahora sí se lo pasaron por el arco del plurbo. No, 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 no bueno,
11: se... Tengo <risa> por lo menos tres comentarios sobre eso, pero no o sea, los voy a hacer. Échalos. No, no, no. Si no, son no. decentes, muy, Oscar Bota.
4: No, por, no. por, okay. por eso no, por eso. Por eso no. lo voy a decir. Es muy temprano. Es muy temprano, en hora de familia,
2: así que bueno. Sí, no. Al final fueron detenidos, los multaron, ¿qué pasó? Sí, fueron detenidos, obviamente hubo multas y bueno, pues ni modo, tuvieron que atender a las consecuencias de haber hecho su todavía no se fiesta reporta fiesta.
1: si hay este
6: contagios,
2: ¿Contagios? No, no todavía no contagios, ¿Contagios de covid Todavía no, todavía no, ni enamorados contagios En el... nueve meses sabremos si okay. embarazos
4: no. Pero, bueno, pues, mío. ¿Qué embarazos Bueno pues Milka, gracias por tu, por yo, tu...
1: Yo, yo la verdad lo que lo que hoy les voy a presentar como cotero es el karaoke O sea, Ajá. es una mezcla de una fusión ahí de secciones muy bonita eh, Estamos hablando en esta ocasión de esta estatua de Andrés Manuel López Obrador es. Que la derribaron con todo
4: Así es, hoy el maestro eh, Pepe, ma eh, Pepe Navarro y el maestro Canales nos traen esta, esta información información y esta rola sobre esta pues esta que pusieron en Atlacomulco que no duró ni 24 horas y al final la tumbaron. ¡Adelante!
13: ¿A qué se le ocurrió? Dígame a mí ¿Quién fue que dijo hay que ponerla ahí
7: En ese pueblo si justito ahí Que es la tierra de muchos el PRI Toda la gente los dio celebrar, Ponerle la estatua y una borrachar no imaginaba que no iba a durar, que luego, luego la iban a tumbar, o oh, qué sonrisa
3: se les veía
6: el pueblo bueno, las borraría. Y así el gusto poco les duró y en año nuevo todo se acabó
7: con gran dolor en el corazón
6: las risas son un llanto hoy y dice así ay 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 ay
3: ay 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 que alguien la tiró
6: ay 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 vamos a poco
4: Buena, buena rola, buena rola para los oye. curuleros de San Lázaro Que por cierto, sí, en efecto Bueno, esta estatua, esta estatua de la que ya vamos a platicar de una vez Ya que estamos en el tema Fue develada el 30 de diciembre A dos días de dejar el cargo El alcalde morenista del municipio de Atlacomulco Roberto Telles Monroy Develó una estatua del presidente Andrés Manuel López Obrador La escultura generó cientos de críticas en redes sociales Fue colocada en la calle Isidro Fabela, Frente a la terminal de autobuses en pleno centro De esta demarcación allá en el Estado de México que por cierto es una de las demarcaciones donde se habla de la cuna del prismo en Atlacomulco este... Eh, incluso hay un grupo llamado un gru el grupo de Atlacomulco, que es una agrupación de políticos mexicanos del PRI eh, que se ha hecho muy famosa y que es, es famosa, supuestamente eh, liderada y si el mentor fue Carlos Han eh, González, el profesor llamado profesor, y bueno esta, esta estatua fue montada allá en, en Atlacomulco, y mire, no pasó ni un solo día y fue derribada Sí,
1: es lo que comentábamos al inicio del programa yo cuando leí la noticia de que pusieron esa estatua, dije no, a ver, parece. así, puse un cronómetro y dije, a ver, voy a ver cuánto tiempo pasa para que le hagan
4: Ahora, hasta el momento, y según la nueva la nueva alcalde, la alcalde morenista Dice que no hay, la nueva presidenta municipal, que es Marisol Arias, priista Pues dice que no se sabe, se lleva un, bueno, hasta la cabeza La cabeza no aparece y un, me parece que una pierna Pero ya va a haber denuncias, Gerardo Buenas tardes, cuéntanos de qué va la denuncia y cómo se ha movido esta información
3: muy
14: buenas tardes, saludarlos a ustedes, la nueva administración de Atlacu, muy emanada del PRI, investigará la vandalización de la estatua en honor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hecho que ocurrió en la madrugada del primero de enero, cuando se dio el cambio de gobierno. En sus redes sociales, la alcaldesa Entrante Prista, Marisol Arias Flores, dio a conocer la postura oficial tras esta polémica desatada en las últimas horas, en torno a este hecho que ha escalado a nivel nacional,
4: a ver, a ver, a ver, vamos a, vamos a retomar la, infor la, la información ahorita con Gerardo García porque soy yo horrible. <ríe> ahí se, se robaron
1: robó. la cabeza, se robaron las piernas, al parecer también se, se robaron una antena por ahí porque está fallando horrible el celular de Gerardo, pero ahorita le vamos a seguir preguntando.
4: Así es, eh, ya estamos. A ver, Gerardo, retomamos la comunicación.
1: Así es,
14: eh, le estamos reportando que la nueva administración de Atlacomulco de Manada del PRI investigará esta vandalización de la estatua en honor al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, hecho que ocurrió en la madrugada del primero de enero cuando se dio el cambio de gobierno. En sus redes sociales, la Marisol central de a conocer la postura oficial tras la polémica desatada en las últimas horas en torno al hecho que ha estado a nivel nacional. en la tarjeta informativa se reprobaron los hechos y se ofreció iniciar una indagatoria para esclarecer los mismos así a, así también a la administración entrante informó que fue a través de las a, a, el, del patrullaje sobre la avenida Isidro Fabela Norte en libramiento colibramiento Jorge Jiménez que se halló la efici derrubada y fracturada a las dos de la mañana de este primero de enero no obstante que encareció de personalidad jurídica para iniciar una investigación. El el domingo una primera en el lugar donde se
4: Seguimos teniendo problemas de comunicación con Gerardo, pero bueno ya nos ya nos informó lo más importante. Va a haber una investigación en torno a esta a esta desaparición, a la desaparición de esta estatua y sin embargo había había cámaras alrededor de la estatua, pero si nadie sabe, nadie supo qué pasó. O sea no hay, no hay pero ni un video. Vas a ver que tiene que salir. Alguien alguien va a salir, pero por lo pronto no se sabe a dónde se llevaron no la cabeza. No tenía y el la p... cama
1: Imagínate a ver señores estamos hablando que derribaron una estatua, luego le quitaron la cabeza. Y luego piernas y no hay nada grabado, por favor.
4: Pero bueno, así está, y de eso también nos hablaron los culeos de San Lazaro. Vamos a ir con los, más música.
1: Seguimos con habla música, Pops. este es un estreno reciente, hace unos días nada más, pero habla de que hay que estar tranquilitos. John Bay y Cosmos Midnight, esto es straight up relax.
3: Regresamos. Straight Up
4: Estás
1: escuchando. A la una con Salvador García Soto. Regresamos. Ya estamos de vuelta con A la una con Salvador García
13: Soto. Bienvenido a tu dosis de buenas noticias. Mi nombre es Soy la Alegría. Les tengo una extraordinaria noticia para comenzar el año. Después de no ser visto por más de 15 años, el pez tequila regresó a su hábitat natural en el río Teuchitlán en Jalisco. Wow. Todo gracias a los esfuerzos de conservacionistas del zoológico Chester y la Universidad Michoacana de México. El pez tequila es una pequeña especie de pez goloso que no crece más de 70 milímetros de largo. Su desaparición ocurrió en 2003 a causa de la introducción de peces exóticos, invasores y la contaminación del agua. Este logro se trata un hito para la conservación debido a que es la primera vez en que una especie extinta de peces ha sido reintroducida con éxito en México. La noticia que acabas de escuchar es 100% verdadera. Mi nombre es Soy la Alegría.
3: Va, sin descanso.
4: Dos de la tarde con 31 minutos, continuamos aquí en A La Una por el Heraldo Radio, a nombre del titular de este espacio, es Salvador García Soto, y yo soy José Luis Sánchez Macías. ¿Y qué estamos escuchando? por y las Reyes? ¿Qué buena Ey, rola? Y
1: una canción de Alex sintec cuando tenía Alex sintec la gente normal más fuerte de lo que pensaba era el disco pues allá sí, sí, en 1993, ¿no? Pues cuando tenía... Cuando todavía no tenía el jingle de ponelo divertido. Que fue meme el año pasado, ese mismo. La canción se llama El Camino y es una canción que te motiva a que empieces. O sea, no se acabe el camino, no hombre. Está comenzando en este 2022. Así es que agarren todas las energías que tengan por ahí y a darle con todo porque si bien comienza, bien termina.
4: Así es, <risa> Oiga, y el 2021 fue un, un año de récords y uno de ellos fue el de las remesas, este dinero que mandan nuestros compatriotas que ya viven y trabajan en Estados Unidos para sus, eh, sus familiares acá en la, en la República Mexicana. Y en noviembre hubo un nuevo récord.
1: 4.788 millones de dólares fueron ya lo que alcanzaron estas remesas en el país. Representa una cifra histórica registrada en un mes nada más porque según Banco de México equivale a un aumento anual del 37.7%. Para hablar sobre este récord vamos a platicar con Verónica Reynolds, quien está en la línea. ¡Feliz Año Nuevo, Verónica! ¡Feliz Año Nuevo, Vero! Gracias, Cecilia. Buenas tardes José Luis y Buenas feliz horas. Año Nuevo a los dos también. Pues sí,
12: efectivamente, como comentan, en este mes también nuevamente las, re las remesas registraron cifras récord. Se vio una cifra mayor para un mes de noviembre desde 1995 que se tiene registro. Y bueno, de manera acumulativa, también de enero a noviembre, estas remesas sumaron 46.833.56 millones de dólares, una cifra mayor en 26.7%, si se compara con los primeros 11 meses del año pasado y superando todo el flujo de remesas del 2020 en 15.34%. Bueno, en noviembre, tan solo en el mes de noviembre, les comento también que el Banco de México nos detalla que 11.65 millones de operaciones de remesas se realizaron, siendo también el mayor número en el registro para un mes de noviembre al mostrar un crecimiento anual de 19.76%. Estas transacciones reportaron un envío promedio de 401 dólares, lo que implicó también un aumento de 15%. Destaquemos también que las familias beneficiadas pues, por lo regularmente se encuentran en Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Guerrero, Oaxaca, así como el Estado y la Ciudad de México. De acuerdo con especialistas, este aumento en las remesas que llegan al país se debe también a la recuperación económica que registra Estados Unidos y que beneficia a los connacionales radicados en el país. Recordemos también que México se encuentra entre los primeros cinco lugares de los países a nivel mundial con, como receptor de remesas. Chicos, pues también les comento que de acuerdo con el área de estudios económicos de BBA México, uno de cada cinco migrantes mexicanos están ocupados en el sector de la construcción. Otros sectores de importancia son también los servicios profesionales y administrativos, manufacturas y hotelería y esparcimiento, cada uno con más del 12% de participación. A decir de Gabriela Siles, directora de análisis económico del Grupo Financiero Base, hacia el cierre del año se proyecta que las remesas sigan creciendo a un ritmo anual sostenido para acumular un flujo anual cercano a 51.810 millones de dólares. Esto equivale a un crecimiento de 27.6%, 11.210 millones de dólares con respecto a las remesas acumuladas durante el 2020.
4: Pues esta es la información
12: que les tengo. Eh,
4: Pero esto, la con, esto confirmaría que la mayor entrada para el país de divisas extranjeras es las remesas, nada más y nada menos, sobre cualquier otro rubro.
12: Exactamente, sigue siendo las remesas un, un factor importante y pues no solamente para la economía del país, sino justamente para las familias quienes lo, quien, quien reciben estos recursos que por lo regular, también se encuentran, eh, eh, tomemos en cuenta, en aquellos estados de la República donde registran un menor crecimiento económico, ¿no? Entonces, pues bueno, es un beneficio tanto para el país como para las familias.
4: sí, que tiene una doble lectura, querida Vero, porque mientras el presidente les agradece encarecidamente a los migrantes que se encuentran en Estados Unidos mandando lana, pues también nos habla de muchos mexicanos que al no encontrar oportunidades en su propio país, tienen, tienen que, que buscarlas ir, claro. en otro país, y ellos a su vez están ayudando a los mexicanos que, que son sus familiares, y que siguen sin encontrar una buena, un buen avance económico y, y, y socialmente.
12: Exactamente y es un poco lo que nos explica como les comentaba de Búa, México en su área de estudios económicos que estos mexicanos pues se encuentran también en aquellos oficios que se dice que los oficios estadounidenses no los quieren no y que de alguna manera pues son son, de, son pesados pero también registran ingresos por hora pues bastante importantes, ¿no? Como es en este caso el de, de la
4: construcción. Así es. Bueno, pues estaremos estaremos muy pendientes de cómo vaya surgiendo. Y mira, eh, sin querer, te recordaste esa frase que dijo en aquel 2005, me acuerdo Vicente Fox, que los mexicanos hacen trabajos que ni otras personas quieren hacer. Lo dijo de otra forma, pero bueno, aquel 2005 así lo dijo. Te mando un abrazo. Pero esa pero... Es la idea. Exactamente, esa es la idea que yo veo. Tú me agarraste la onda. Te mando un abrazo, Vero. Feliz año. Buena tarde.
12: Buenas tardes a los dos y también feliz.
1: Gracias, Vero. Buenas tardes.
4: Pues mire, nada más para. para... Dar un poquito más el dato más preciso. El primer lugar donde más se reciben, se han recibido este año, bueno, el año pasado remesas, fue Jalisco, con más de 3.826 millones de dólares. Luego Michoacán, con 3.611 millones de dólares. Seguido de Guanajuato, con 3.100. Está en cuarto lugar Estado de México. Luego en quinto lugar Ciudad de México. Sexto lugar Guerrero. Séptimo Oaxaca. Octavo Puebla. Noveno Veracruz. Y décimo Chiapas. Estos son los 10 estados de la República Mexicana que más recibieron remesas durante todo el 2020. 2021, lo que ya nos apunta a uno de los, eh, de los años donde mayor, mayor cantidad de dólares se recibieron. Cambiamos de tema. A la una con Salvador
1: García Soto.
4: Este fin de semana, bueno, ya cerrando prácticamente el 2021 Pris, les informamos sobre la detención de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el llamado Príncipe de la Basura. Él fue líder del Partido Revolucionario Institucional aquí en la Ciudad de México y fue acusado y está siendo acusado por... Eh, eh, él supuestamente habría tejido una, y digo supuestamente porque recuerden que en México todo mundo somos inocentes hasta que se demuestre lo contrario, habría tejido una red de prostitución dentro del Partido Revolucionario Institucional. Esto se dio a conocer a través de investigaciones periodísticas de algunos reporteros, aquí platicamos con Juan Omar Fierro, quien estuvo inmerso en esta investigación en la cual una periodista anónima se metió, acudió a estas a estas peticiones de trabajo que hacían a través, estos ofrecimientos de trabajo que se hacían a través de diarios, acudió al, a ese en esos momentos la sede del PRI en la Ciudad de México y descubrió toda esta red, ¿No? Uh -huh. El, este señor pedía favores sexuales cuando acudían estas jóvenes a pedir trabajo como decanes o como secretarias. Y hoy va a ser la audiencia.
1: Sí, en estos momentos se va a realizar la audiencia de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y Mire, es que un juez le va a dictar prisión preventiva por el delito de trata de personas en la modalidad de explotación sexual. Durante esta audiencia, ojo, no están presentes las víctimas de trata y vamos a hacer contacto en este momento con Gerardo Galicia, quien tiene los detalles. Gerardo, buenas tardes, ¿cómo estás?
8: Muy bien, Miguel Priscila, José Luis, excelente de tarde, y fíjate que la audiencia de Cuauhtémoc Gutiérrez comenzó en punto de la 1 de la tarde, y de hecho fue una audiencia bastante, bastante breve, hasta esos, hace unos minutos salió
9: la, el abogado
8: de las víctimas, Héctor Pérez, quien ha informado que el día de hoy no se otorgó el auto de formal prisión, de hecho la resolución del de juez eh, la jueza, perdón, ya del juzgado 17 en el reclusorio oriente, o que se ubica un costado del reclusorio oriente, la va a otorgar el día de mañana, hasta mañana se límite, para saber la situación jurídica del llamado rey de la basura. Por este motivo, eh, prácticamente todos los participantes de esta audiencia ya comenzaron a retirarse, y será hasta mañana que se sepa la situación jurídica de eh, Cuauhtémoc Gutiérrez, mejor conocido como el rey de la basura, luego de estas acusaciones, por la supuesta red de trata de personas cuando fue líder del de PRI en la Ciudad de México, por ahí del año del 2014. Por lo pronto, ese es el reporte y será hasta mañana que sepamos si se le dicta o no el auto de formal prisión.
4: Eh, querido Gerardo, ahora, eh, lo que te quiero preguntar es, ¿hubo un receso o por qué será hasta mañana?
8: Porque hasta mañana es el plazo que tiene el juez para poder determinar la situación jurídica. El día de hoy se aportaron pruebas y, de hecho, lo que nos comentaba el abogado de las víctimas es que lo que pedía eh, Cuauhtémoc Gutiérrez es que las víctimas fuesen a esta uh -huh. audiencia de manera presencial sin embargo es una situación que no ocurrió precisamente por eh, las garantías que tienen las al ser víctimas de trata de personas.
4: Que acuda dice el señor Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y bueno pues obviamente las personas que han sido víctimas es muy difícil estar ahí tienen que no sé si el juez vaya a decir es. que acudan pero bueno también se conoce, incluso platicábamos Gerardo con Juan Omar Fierro reportero y él nos decía que el poder de este personaje es mucho y, y además se conoce lo Sobre
1: violento todo, que es. a eso voy, más que difícil es por cuestión de seguridad, siempre víctimas de tratas, eh, jamás se acostumbra a no revelar su identidad por protegerlas.
4: Así es, bueno, pues tenemos Exacto. pendientes, Gerardo, a ver qué ocurre el día de mañana y gracias por tu reporte.
8: Con todo gusto, excelente
4: tarde. Pues sí, este personaje que tiene mucho y tenía mucho poder y además eh, sí era característico y se sabía que él utilizaba la fuerza, la fuerza para lograr lo que él quería. Así que bueno, pues eh, ahí es lo que ha pedido Cuauhtémoc Gutiérrez de tarde veremos qué ocurre el día de mañana. Vamos a otro tema.
1: A la una, con Salvador García Soto.
4: Oiga, este tema es de vital importancia porque nos afecta a usted, a mí, a Priscila, a Óscar, a todos los que estamos en esta cabina y a todo el país prácticamente. Todos comenzamos, los que nos están escuchando. Sí, comenzamos este año, comenzamos un año con antecedentes económicos difíciles después de dos años ya prácticamente de pandemia, una inflación eh, que no se había visto en por lo menos 20 años de la economía mexicana, un alza de precios que conlleva esta inflación, además también problemas a nivel internacional que presionan al peso, en fin, muchos factores que podrían afectar a nuestro bolsillo, a, los, a las personas de a pie que día a día estamos trabajando, además de los impuestos y demás, y para platicar justamente y para hacer un análisis y para pedirle recomendaciones de cómo cuidar nuestra economía ya después del gasto que viene y que significa el fin de año, saludo en la línea y gracias por tomarnos la llamada a Ignacio Martínez, él es coordinador del Laboratorio de Análisis en Comercio, Economía y Negocios de la UNAM. Ignacio, ¿cómo está? Buenas tarde, gracias por tomarnos la llamada.
15: José Luis, muchas gracias por la a la orden
4: Gracias Don Ignacio, me acompaña también aquí Priscila Reyes Buenas tardes Ignacio Don Ignacio, quiero preguntarle, y de pronto ¿qué, ¿Qué va a significar para los mexicanos este Pues prácticamente cerca de 8% de inflación Con el que vamos hace rato ya no sabemos la cifra exacta Pero estamos por conocer en unos días eh, Este 8%, casi 8% de inflación Que vamos a vivir en los productos a partir Pues de ya, de todo lo que estamos comprando Y lo que vamos a comprar en los próximos días Sí,
15: este... este punto 7.37% que eh, tenemos de eh, inflación al cierre de noviembre. Falta el cálculo de la primera quincena y segunda quincena de, de diciembre de Priscila. Es eh, lo que vamos a, a, a tener en este eh, cierre de 2021 en términos inflacionarios. Lo que eh, vemos para 2022 principalmente para el primer semestre de este año, es que la inflación va a estar más que presente. Y esto eh, que se refleja, pues lo estamos viendo, en eh, productos eh, de, de la canasta básica, principalmente aprovechando la, 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 la hora de la comida, de los grados alimentos, de lo que tenemos en la mesa. Incrementó el tomate, el tomate el, el chile, la cebolla, este, las eh, tortillas vamos eh, estoy hablando de este eh, delicioso eh, platillo que, que que son los chilaquiles sí, sí, sí. Este, este, hicimos un estudio en el laboratorio eh, sobre este eh, alimento eh, preparado con estos productos que, que mencioné de diciembre a noviembre y tenemos que sin pollo sin este, eh, eh, carne de eh, ch chilaquiles eh, digamos digamos
1: sin eh, proteína eh,
3: ¿no? sin
15: proteína uh -huh. eh, eh, tienen un incremento solamente de 23 pesos si le ponemos pollo o carne tiene un incremento de, de 37 pesos entonces esto es eh, lo que tenemos en cuanto al aumento de precios
4: respecto a la inflación un
1: súper reflejo sí. porque estamos hablando que los chilaquiles se hacen con tortilla y una Salsa. salsita
4: es un gran ejemplo que nos pone Don Ignacio por qué porque este platillo como bien lo dice, lo comemos todos los mexicanos los que comen carne y los que no comen carne pues eh, simplemente es un gran ejemplo es decir, se aumenten más de 20 pesos el costo para este año de solamente los chilaquiles
15: so, eh, solamente los chilaquiles y si hablamos de estos derivados, por ejemplo eh, el, el, el tamal este, la bajolota o los tacos uh -huh. vamos también, fíjate, se, se refleja este incremento eh, y no estamos hablando más que de una dieta de que la mayoría de, de los mexicanos mexicanos de de, de, de este, eh, comen todos los días estamos sí, hablando claro. de personas este, que eh, trabajan en la industria de la construcción personas que eh, pues es este, este su desayuno eh, eh, diario y por uh -huh. lo tanto tienen ese incremento en los precios
4: es increíble lo que nos está diciendo. Ahora, eh, se habló también, y es un tema también importante para las personas que manejan o manejamos tarjetas de crédito, va a ser un tema importante porque la tasa de interés va a ir subiendo, porque esa es una de las únicas o de las respuestas más probables que va a tomar el Banco de México para tratar de controlar la inflación, este aumento en la tasa de interés. ¿Cómo va a afectar y cómo afecta a las personas, sobre todo, que tienen un crédito, que tienen tarjetas de crédito, y para quienes tienen un crédito en tasa variable, que ese es el, ese es el golpe que más fuerte van a recibir?
15: Así es, eh, uno de las tomas de decisión que se tiene para eh, contrarrestar el aumento de precios es por parte del Banco de México aumentar la tasa de interés y tiene su efecto eh, de manera directa, como bien se precisa, en este, las tarjetas de crédito a raíz de que si eh, no se paga a tiempo el adeudo que se tiene de la tarjeta de crédito impactan este, totalmente en la tasa de interés. En este momento, eh, la, la, la tasa media que tienen los bancos es de 37.9. Por lo tanto, si eh, no se paga eh, este, el adeudo en este mes con relación a la compra que se hizo en diciembre, pues ya sabemos el impacto que se va a tener. Entonces, aquí la recomendación, como se dice en el argot bancario, es ser un cliente totalero. Es decir, sí. siempre pagar el total para evitar... Eh, moras en la deuda
4: Ahora, eh, don Ignacio, yo le quiero preguntar, ¿a qué eh, consejo podría darle a los mexicanos ahora que estamos entrando que estamos entrando a pues, a un nuevo año con gastos, gastos de fin de año, y ya sabe todo lo que conlleva los gastos de Navidad, de Año Nuevo y que además aproxima también la fecha de Reyes Pues, ¿qué consejo le daría a todas y a todos los mexicanos para su economía? Porque como nos lo pinta, parece un año difícil en este rubro
15: eh, uno, eh, ser muy cautelosos en el, en el gasto, si no se tiene eh, que comprar eh, de primera necesidad que se sea cauteloso y en la tarjeta de crédito siempre pagar a tiempo para evitar ese tipo de eh, deudas. Y también otro aspecto eh, relevante es eh, considerar eh, qué es lo que se va a adquirir eh, con antelación para no comprar de bote pronto la compra espejismo para que no se puede, que tenga esa este, deuda eh, de gratis.
4: Ahora todo el mundo habla de ahorrar, habla de ahorrar y que hay que ahorrar, hay que correr una, una parte del salario, pero bueno, como vemos la situación es muy difícil. ¿Cómo, qué, ¿Qué podrían hacer los, los mexicanos, las mexicanas en este aspecto? ¿Usted sigue recomendando ahorrar y...? y ¿Cuál sería lo primero que estrategia, tendría que hacer? Porque
1: luego no conocemos estrategias para el ahorro. Realmente, eh, como lo está comentando ahorita José Luis, no hay el dinero para ahorrar, pero a veces hay estrategias. Separar tan, tal porcentaje del sueldo, si es que es posible, etc.
15: Sí, aquí la, la, la primera este, estrategia es este, solamente comprar los productos okay. de, de primera necesidad. O, si, si tenemos... Eh, dos suéteres y, y tenemos uno que está muy bonito, no pasa nada si no compramos ese suéter claro. en este momento porque tenemos dos, ¿sí? Entonces, eh, siempre ser muy cautelosos en esa este, compra y también tener este, eh, presente que si de la tarjeta de crédito eh, voy a poner un ejemplo, tengo un ingreso de dos mil uh -huh. pesos y voy a, voy a adquirir la este, voy, voy a utilizar la tarjeta de crédito solamente utilizar la tarjeta de crédito para comprar 500 este, con la tarjeta de crédito. Okay, okay. Porque entonces tengo un margen de pago eh, de 50% sí. en caso de que no pueda cubrir eh, la deuda de la tarjeta. Ya, ya.
4: Ahora, don Ignacio, yo quiero preguntar, desde el laboratorio, ¿cómo ven este año económicamente hablando en cuanto a finanzas y economía para México?
15: En cuanto a el, el salario... Este, sabemos de que este eh, primero de enero hubo un incremento uh -huh. al salario mínimo del 22%, eh, que es un este, ingreso que solamente reciben eh, dos millones de eh, personas entonces esto vamos es este, de suyo relevante pero la inflación se come
4: claro. ¿no? este,
15: eh, ese ese aumento luego tenemos la parte referente a el, el tipo de cambio que es una variable eh, que está este, todos los días eh, moviéndose. Entonces, veremos que el tipo de cambio estará más hacia los 21 que hacia los 20.
8: ¿no? Okay.
15: Y eh, también este, el precio del de crudo, que va a ser un alivio para las finanzas de el, del, del, del del país, que puede llegar este a los 80 dólares. Entonces, eh, sí eh, puede tener un buen ingreso del país a raíz de esto, de, del, este, de, de la estabilidad de, del precio del de crudo. Y este, en, en, en términos este, regionales, diríamos que la, la, lo que más golpea a la economía es la inseguridad, tomando en consideración de que de 10 mexicanos, 7 este, eh, eh, mexicanas están este, totalmente inseguras en el lugar donde eh, viven. Y esto también golpea al consumo, al gasto, a raíz de, de que el crimen organizado se queda con, con este eh, tres pesos de lo que se distribuye, ya. de lo que se gasta.
4: Bueno, pues tenemos pendientes Ignacio Martínez, eh, eh, economista y coordinador del de Laboratorio de Análisis en Comercio y Economía y eso de la UNAM. Muchas gracias.
15: Muchas gracias José Luis sí, la orden. Gracias, te, gracias. Brata, hasta,
4: gracias luego. hasta luego. Pues así está el tema, este tema importantísimo para la economía, ya sabe, a cuidar a cuidar el dinero, los pesitos, porque no, no van a ser, no van a sobrar ¿eh? en este, este año que es importante. Vámonos a los deportes y hasta aquí el señor Oscar Mota.
14: Perdóname
1: mi amor Por ser tan guapo Caramba
11: Ándale brazo! Guapo Oye un gran día para ganar No, no Oscar? guapo
1: es tan
3: guapo.
11: No, esa va a ser dedicada y específicamente para mi hijo Ishar y quiero empezar con eso a empezar rápido, sí es porque ayer fue su cumpleaños, entonces 10 años, te mando un abrazo, hijo 10 eh, años que me volví papá, todavía no lo entiendo, no sé qué diablos estoy haciendo, pero bueno <risa> ahí vamos, ¿no? Ahí oh, vamos, entonces saludos. ¡Felicidades! Bien mensaje que subiste ayer en tus redes, gran, gran mensaje, muy bonito para... lo que subiste. Va bien, bien. ese muchacho Sí, va Hoy bien. A toda la escuela, también El orgullo de tu
4: nepotismo, dirán ah,
11: todavía, ¿no? Yo no sé si se va a dedicar a esto pero bueno, por lo menos tiene algunas ideas y es muy creativo. Entonces, qué vamos bueno. a ver qué pasa.
4: Felicidades, felicidades. ¿Cuántos cumple?
11: 10 años. 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 diez años. Su primera década. Se va década. la vida. 10 ¿sí? años. primera sí, década. Años. Entonces, ¿Y tú te ves más joven cada vez? Ojalá. ¿no? <risa> <risa> y no, tienes después. más energía cada día. Y luego después del fin de ahí. Ahorita que hablabas del aumento del precio del crudo. ¿Sí? Dije, ah, no? no, mis amigos. Saludos, <risa> mis tiene amigos. Saludos, Cuéntanos, ¿no? NFL. Bien interesante. Se jugó la penúltima semana de la NFL con este ajuste de calendario. Básicamente ahorita ya hubiera terminado Pero nos queda una semana más ¿Qué significa esto? Que solamente quedan tres boletos Para playoffs, los cuales se van a jugar eh, Con los Chargers y el equipo de los Raiders la próxima semana Y San Francisco todavía se puede meter Algunos de los temas importantes de ayer Gana Tom Brady y gana los Bucaneros de Tampa Bay A los Jets que estaban a punto de perder Eso era más improbable uh -huh. que el campeonato del Atlas La verdad <risa> Y aquí lo que platicabas al, al principio del programa mi querido este, friend, Con uh -huh. Brandon Nichols, él es un esquinero Novato del equipo sí. de los Jets que al terminar el partido le pidió un autógrafo a Tom Brady, estaba fascinado, ¿para qué le puede pedir este, este eh, autógrafo? Bueno, Tom Brady tiene 44 años, como no sabemos karma, cuándo va a dejar de que... jugar, ah, o, sea, sí, no. o sea, así como está, puede tener otros 10 años fácil, ¿Sí? Sí. O, la sí, sí. o el próximo Estoy año, muy no muy sabemos, bien. ¿no? entonces ya el tener cualquier tema de Tom Brady, o sea, imagínate, el que lo intenta taclar y le arranca y se queda con el resorte de los calzones de Tom Brady, va, va, va a ser importante. Ya con Ahora, lo que se queda, acaba ¿no? de mencionar que el balón que él le da a firmar es que él mismo le interceptó. Y le intercept, o sea. además es otro detalle, Tom Brady... No lanza tantas intercepciones, o sea, sí es más touchdown y obviamente más pases eh, eh, completos, entonces claro. tiene aquí un buen valor. Rápidamente, lo que pasó también en este lugar es que uh, el tema con Antonio Brown, que quiero revisarlo mañana, vieron que con un poquito más de tiempo, se termina a, a medio partido, se quita lo, el, el jersey, se va y abandona el juego. Sí, qué onda. Se terminó regresando Oscar? en un Uber, o sea, lo corren del equipo. Ojo, yo necesito y, y es un tema importante, yo no creo que sea un berrinche Así nada más, uh -huh. eso puede ser Algunos signos de encefalopatía traumática Crónica, lamentablemente no. solamente Esto se puede, eh, pues Ubicar cuando las personas están fallecidas Uff, qué es no,
4: la película esta qué, noticia, ¿no? noticia. Sí, sí, ¿no? sí. qué noticia Uf, Fuerte, fuerte lo que creo. y así nos despedimos Gracias por el favor de su atención, Priscila Reyes Adiós, que estén muy bien Oscar Mota, mañana les cuento de Griezmann en papel Exactamente, gracias a todo este gran equipo que hace posible Este programa, y en nombre del titular de este espacio Salvador García Soto. Yo soy José Luis Sánchez Macías. y está usted informado. Pase un bonito lunes y buen inicio de año. Provecho. Por
1: hoy termina A la Una con Salvador García Soto. Un encuentro del diario que piensa joven con el análisis y la crítica. A la Una con Salvador García Soto. De lunes a viernes, de 1 a 3 de la tarde.